0: Dicen que la radio se muere, que desde hace mucho, cuando le diagnosticaron envejecimiento prematuro, ya le daban pocos años de vida. Sin embargo, está sabiendo mantenerse, no en su hábitat de siempre, en el que sus oyentes van desapareciendo poco a poco, sino en un ecosistema que apareció hace unos pocos años y donde está aprendiendo a reinventarse alejada de las influencias de quienes solo la quieren para su propio beneficio o el de sus egos. Es ahí, en Internet, donde se puede encontrar la mayor creatividad, los más grandes y arriesgados saltos sin red y donde las ideas fluyen más libres. Por eso, en esta entrega de Con dos orejas, vamos a charlar con Emiliano López Rejón, creativo y comunicador mexicano que ha migrado de las ondas a los bits manteniendo un altísimo nivel creativo en todo lo que hace. Hablaremos de los fonones, qué son y qué podemos hacer con ellos, y escucharemos al propio Nikola Tesla en un registro sonoro que se encontraba muy, muy perdido. ¿Te quedas? Pues reserva 30 minutos a partir de ahora, ponte los auriculares y siéntate a escuchar.
1: A partir de aquí, escúchalo mejor con auriculares. Con dos orejas. Radio Binaural.
2: Bueno, ¿qué tal, Emiliano? ¿Cuánto tiempo? Pues qué gusto, José. ¿Cómo estás? Qué, qué gusto me da a mí también verte, este... Sí, para mí una... Una caña, por favor. Sí, yo otra, por favor. Sí, muchas gracias. Oye, nos seguimos la pista
0: por redes sociales y hemos tenido oportunidad de colaborar ya en más de una ocasión, desde que nos conocimos en la Bienal de 2014 en México.
2: Efectivamente, ya han sido cinco años desde la Bienal Internacional de Radio, en donde tuvimos oportunidad, recuerdo bien, de compartir ahí una gira por Chiapas, ¿no? Sí, sí, la, la verdad es que bueno,
0: aquel encuentro en Chiapas fue... Un antes y un después para, para mí, conocerte y conocer todo lo que se estaba haciendo y se está haciendo allí. Fue, desde luego, un, un verdadero honor. Y además, desde entonces te estoy siguiendo la pista. Yo me imagino que tú también me lo estás siguiendo a mí.
2: Y sí, sí, este, ahí yo he seguido tu trabajo, he visto pues, mucho el trabajo que hace T.A.F.M., los talleres, y pues me da mucho gusto que a pesar de todos los cambios, dificultades y eh, retos que enfrenta la radio como medio tradicional gerciano pues ahí sigas haciendo estas labores independientes de producción y generando ficción sonora, a mí me da realmente mucho gusto. Este, pues aquí andamos... Oye, ¿cuánto ha cambiado la radio? Y, ¿Y en México
0: también ha cambiado? Bueno, en México, en todo el mundo... ¿Cómo crees tú? ¿Ha cambiado la radio en estos últimos cinco años, desde que no nos veíamos? ¿Ha cambiado mucho?
2: A esa pregunta de cómo ha cambiado la radio en México, y bueno, ya de todo el mundo no sabría decirte muy bien, pero digamos que acá en México, en los últimos cinco años, obviamente ha habido una enorme cantidad de transformaciones... Yo encuentro la primera y más importante de ellas en el surgimiento de plataformas o de la plataforma Spotify, lo mismo que iTunes, que ha venido, digamos, a reconfigurar eh, la radio musical. La sensación que yo tengo es que, eh, digamos, que este binomio del mainstream de la radio que dividía al medio, valga la redundancia, directamente por la mitad. En música y palabra, radio hablada, radio musical, eh, se ha desgajado por sus dos, digamos, derivaciones digitales, que por un lado son la radio on demand musical y por otro lado el podcasting. El podcasting como una forma de producción sonora ISO para radiofónica que se basa sobre todo en contenidos hablados y la radio musical que ha dejado, digamos, de darle un lugar preponderante a la programación sustituyéndola por el playlist y por estas eh, digamos, ofertas eh, bajo demanda y donde la oferta de la radio ha tenido que ser distinta.
0: Ya sé que eres muy modesto y me vas a decir que no eres un experimentado creativo sonoro, pero bueno, desde ese punto de vista, desde esa perspectiva de creativo sonoro con trayectoria y experiencia, ¿crees que es ahora un buen momento para la creación radiofónica, para, para la experimentación?
2: Bueno, un experimentado creativo sonoro te agradezco el cumplido, eh... Un buen momento para la creación sonora, para experimentar... Siempre es buen momento, sucede, tú lo sabes... Nunca hay un momento óptimo y nunca hay un mal bueno, momento... Claro... Um, yo creo que la ruptura de paradigmas... La reinvención de... Digamos, la necesidad de que las industrias... Y los modelos tradicionales de negocios... Se encuentren en crisis... Obviamente abre mayores oportunidades... ...para que se sea receptivo... A, ...a nuevas propuestas... ...me da la impresión... ...de que el problema no es... ...tanto encontrar... ...que sí lo es obviamente... ...a los patrocinadores... ...a las casas productoras... ...obviamente ese es un gran problema... ...pero finalmente cualquiera se puede autoproducir... ...el gran problema son la, es la... ...segmentación de las audiencias... ...en ese sentido... Pues sí, se puede apelar a una comunidad con contenidos muy concretos, con contenidos muy dirigidos, muy especializados, uh -huh. pero que muchas veces atienden más bien a temáticas que a modos de producción. Yo, donde no encuentro realmente una búsqueda o una mejor, eh, digamos, un mejor ambiente o una mejor. Eh, ...condición de escucha... ...es para las propuestas... ...justo de la... ...de la ficción sonora... Mm, ...me encuentro con la impaciencia... ...de las audiencias... ...frente a narrativas... Eh, ...que requieren muchas veces ser... ...instantáneas, rápidas... Y, ...y que a veces eso no da tiempo... ...a un reposo... ...digamos... ...o a una colaboración de parte de la escucha... ...para... ...plantearle juegos narrativos más desafiantes y más sofisticados. Y que bueno, a lo mejor ya pasaron los tiempos de esos grandes sucesos eh, sonoros, radiofónicos... Eh, ...al menos por, por esta época. Creo que tenemos que eh, contentarnos o apostar por eh, pequeñas historias, por formatos cortos por historias fulminantes, por el repensar eh, las historias de dos, tres minutos, con historias, que, con diálogos muy potentes, eh, por ahí a lo mejor va la posibilidad de, de éxito eh, en cuanto a audiencias. Y de, exo, de éxito económico, bueno, pues ya no hablemos, obviamente esto esto es una labor que tiene mucho más que ver con un deseo con una pasión que con un modus vivendi y olvidémonos de cualquier glamour no
0: hay una canción por aquí desde hace muchos años que decía malos tiempos para la lírica dándole la vuelta a la frase <coughs> nunca nunca son buenos momentos para la lírica pero desde tu punto de vista hay esperanza para los que como tú y yo creemos que otra radio es posible
2: mm. Pues es lo que decíamos Que nunca, nunca es un buen momento Para la experimentación Dices tú para la lírica yeah. Sí, bueno, se vale soñar Y yo creo que Hay que seguir soñando Y si a un medio se presta para el sueño es el, La radio y el sonido uh -huh. Nos permite Envolver con Con tejidos invisibles A nuestras audiencias Y, los oídos, y sus oídos ¿Qué, qué, ¿Qué se puede soñar en estos momentos? Mira, yo, yo ahorita estoy como muy clavado en la inmersión o en la eh, binauralidad y en la parte del de sonido envolvente. Yo creo que ahí eh, los audífonos y el sonido binaural eh, nos permiten crear atmósferas envolventes y donde se puede trabajar un nivel de detalle sonoro que las bocinas tradicionales, incluso del auto, no permitían. Sí, sí, sí. Estas estaciones de escucha, ambulantes, que son los audífonos, este, bueno, no para usarlos precisamente en los trayectos o en la calle, porque pues, también es como peligroso, pero si sí, esta posibilidad de crear ambiencias y de entrar en los paisajes sonoros y de narrar con, otras, con otra digamos fuerza de detalle de la producción a mí me parece que hay una oportunidad padre para soñar en sensaciones en general sensaciones y revitalizar ...pues la escucha, la escucha del mundo... ...la escucha de sus ruidos, de sus murmullos... ...de sus reverberaciones, de sus espacios... Eh, Reducar a la mejor la escucha... ...teniendo claro, cuidado con los umbrales de ruido... ...que a veces creo que también son peligrosos... ...con estos dispositivos... ...pero pues ahí, ahí yo creo que hay una radio posible... Hay otra radio posible en la manera de contar las noticias y de qué volvemos noticia y qué es un suceso mediático. Yo creo que tenemos que romper desde la radio, desde su, eh, esa marginalidad, tenemos que romper como esta dictadura eh, de los grandes medios y los grandes titulares y de esta... Eh, creación de lo noticioso enmarcado sobre todo en el espectáculo el espectáculo de la política el espectáculo del de, eh, arte o de, de, del llamado espectáculo de los deportes donde parecería que consumen el 90% de la atención y yo creo que la el cierre de una buena lugar de tapas Debería ser una noticia, una noticia importante O que de pronto se descubre un nuevo disco de John Coltrane Y eso debería de volverse nuestra nota Crear esos nuevos sucesos informativos Tal vez es un sueño quijotesco, lírico, como tú dices Pero posible, ¿por qué no?
0: Bueno, y continuando esa... Esa pregunta que te hacía hace un momento, eh, tampoco corren buenos tiempos para la libertad de expresión, o al menos así lo veo yo, eh, el, y evidentemente hay un aumento enorme de las desigualdades en todo el mundo. ¿Vamos camino de, de tiempos oscuros?
2: No sé si corran buenos tiempos para la libertad de expresión. Yo difiero aquí contigo, yo creo que uh, la libertad de expresión hay que ejercerla. Y no hay que pedir permiso. ¿La libertad de expresión se usa o se enajena? Y yo creo que sigue habiendo, al menos en México, libertad de expresión. Yo sí la siento, la percibo. Eh, hay muchas cosas que no me gustan del régimen actual de, en México de la vida. Famosa transición, la cuarta transformación, a mí no me emociona mucho. Y algo de lo que menos me emociona es esta necesidad de acaparar el discurso público por una sola voz. ¿no? Y las voces disidentes, efectivamente, están siendo atacadas de distintas maneras por redes sociales, por eh, mucho, como decimos aquí, le echan mucho hate a. A quienes piensan distinto, pero también a los que los, los que están en contra, digamos, de, del nuevo gobierno, pues también les echan hate al gobierno. Entonces estamos un poco, yo no sé si coartados en nuestra libertad de, de expresión, sino saturados de ruido de la polarización. Entonces, eso sí se vuelve, más que la libertad de expresión, el espacio para pensar, el espacio para escuchar. Qué bueno. Eh, todo mundo habla, ¿sabes? O sea, sí hay libertad de expresión Porque todo mundo habla No solo habla, grita Y nadie escucha No escuchamos, no nos estamos escuchando Y eso yo no sé si sea contra la libertad de expresión Pero sí es contra la calidad de la conversación Y ese es un verdadero problema Y ese sí me preocupa Sí, claro, bueno, de todas maneras Y a pesar de todo Tenemos
0: que seguir mirando hacia adelante Dar pasos eh, hacia el futuro. ¿En qué proyectos andas en estos momentos? que nos quieras contar?
2: Mira, eh, como te digo, estoy explorando mucho la, la parte de la ficción sonora binaural. Uh -huh. eh, Interesante. Eh, he estado trabajando uh -huh. arte radiofónico, pero fuera de la radio, haciendo piezas en 5.1, y lo que me interesa es hacer ficción sonora en 5.1, lo que estoy tratando de hacer y lo que he estado haciendo es ficción sonora en 5.1, contar historias eh, desde una, pues digamos, es un paradigma o desde una paradigma de producción mm, más envolvente. Ese es uno de mis, de mis proyectos. Eh, He estado trabajando también como recuperando la parte testimonial. Eh, me gusta sacar eh, historias de la vida real. Eh, estábamos haciendo hace poco una pieza transmedia eh, con, con otra periodista, Jacaranda Correa, hicimos un proyecto llamado Fragmentos, que era historias de periodistas... Eh, perseguidos, amenazados y muchos de ellos asesinados en México Es un problema que sigue creciendo Que de hecho se ha acentuado con este nuevo gobierno No ha parado, eh, como el resto de la violencia o sea, El país sigue descomponiéndose en ese sentido y uno de los sectores más vulnerables es el periodismo, y no el periodismo, digamos, de los grandes espacios noticiosos, sino de los pueblos, de las provincias, los periodismos locales, que ya sea por eh, bandas criminales o autoridades coludidas con bandas criminales, o por otro tipo de situaciones, este digamos, personales, son amenazados, son perseguidos, son hostigados, entonces recopilamos testimonios de ellos y estamos como haciendo una serie a partir de esos testimonios, juntándolos y transmediándolos, haciendo instalaciones eh, en, en otros espacios, hice una pieza multicanal, entonces ando, ando como en, ese, en esa búsqueda de, de hacer ficción sonora, acabo de adaptar hace poco una pieza que se llama El Gran Dios Pan, de Artur Machén, una, una adaptación que hizo, dirigió en voz Octavio Serra, y yo lo que hice fue como la ambientación sonora multicanal. Entonces, contar historias eh, para llevar en audífonos y para de alguna manera meterse en estas inversiones sonoras, si no se cuenta con una sala 5.1, pues a lo mejor un home theater o al final unos audífonos, pues es por donde ahorita ando ando transitando y bueno, pues este mucho también trabajando como paisaje sonoro musicalizado y me gusta, me sigue gustando mucho hacer ejercicios con la poesía y con la palabra y recuperar la palabra fíjate, hacer, hacer eh, radioarte pero sin perder la posibilidad de contar historias también a través de eso y oye, eh, así que tú conozcas ¿Qué proyectos creativos
0: que se estén haciendo ahora mismo al otro lado del Atlántico y mirando desde aquí nos puedes recomendar? ¿Proyectos, artistas, programas?
2: Eh? Así como suene su proyecto, pues como te digo, muy en la saga de lo que hace la NPR, la National Public Radio y su serie This American Life, que son historias cotidianas, historias de de provincia historias de la gente común, de los ciudadanos de los pueblos, personas como nosotros que cuentan pues cuestiones que ocurrieron eh, pues no sé, vidas de, de pequeñas tragedias, pequeños éxitos y que se narran en general con bastante eficacia que muchas veces son conmovedoras que como el documental eh, nos transmiten de viva voz realidades humanas conmovedoras aleccionadoras que nos generan empatía y que nos dicen muchísimo más de la realidad que una nota informativa o un discurso o la contrarréplica o el posicionamiento de un político o de una personalidad famosa ¿no? entonces este, así como suena otros que están haciendo algo muy parecido en ese sentido es Radioambulante eh, eh, han contado buenas historias eh, hay algunas cosas que sí me parecen muy 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 como de fórmula o sea de pronto empiezan a ser predecibles pero mmm, aunque son subsidiarios de esta modelo narrativo de la National Public Radio me parece que, que lo hacen bien, que está bien tropicalizado y que ...están narrando historias... ...que vale la pena conocer... ...y que al menos se sí abren opciones... ...en la, en la radio... Eh, ...por ahí pues... Eh, ...falta ficción sonora... ...falta apostar... ...por la gran producción... Eh, ...radiofónica... ...o auditiva... ...creo que... ...cuando se piensa en audiolibro ...se piensa nada más en leer un texto... ...y no en contar una historia y sí yo he hecho en falta aquí en particular en Latinoamérica la capacidad de hacer radiodrama y bueno, le llaman, y dije ficción sonora que no estoy muy de acuerdo con ese término, pero pues para que me entendáis allá tío me entendáis aquí en España porque acá esto de ficción sonora pues no sé, o sea, como que hay historias dramatizadas que no son ficción que son pues, reproducciones de la realidad y, y, y bueno no, no voy a entrar a polemizar sobre eso Bueno Emiliano,
0: la verdad es que ha sido un verdadero placer sentarnos aquí en esta terraza, charlar un rato tomar alguna caña y, y disfrutar de la conversación
2: Y sí, muchas gracias este... Un placer, de verdad Ha sido un placer también para mí por reunirnos y poder aquí conversar gracias al hechizo radiofónico mucho éxito y que sigas haciendo grande la radio aragonesa y española. Venga. Abrazo, José. Un abrazo.
0: Con dos orejas, Radio Binaural. Cuando hablamos de sonido, solemos referirnos a la vibración del aire que estimula nuestros oídos. Si en vez de fijarnos en el aire pensamos en sólidos cristalinos, es decir, sólidos con sus átomos muy ordenados periódicamente cuya forma es invariable, estaremos hablando de un movimiento vibratorio básico, en el que una red de átomos o moléculas oscila uniformemente a una sola frecuencia. Es ahí donde aparecen los fonones. Los materiales sólidos se pueden clasificar de acuerdo a la regularidad con que sus átomos están ordenados uno con respecto al otro. Un material cristalino es aquel en que los átomos se encuentran situados en un arreglo repetitivo o periódico. Aquí, los átomos se posicionarán de una manera repetitiva tridimensional, en el cual cada átomo está enlazado al átomo vecino más cercano. Pero, ¿qué son los fonones? Nos lo explica... Alejandro Martínez Alveitar, investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia.
1: Si un electrón es digamos, la partícula básica que porta la electricidad y un fotón es la partícula básica que porta la luz, un fonón sería la partícula básica que porta la vibración mecánica.
0: Cuando un material vibra, la vibración puede ser descrita como la suma de ciertas vibraciones elementales, conocidas como modos normales de vibración. Cuando uno de los átomos es desplazado de su posición de equilibrio, se desata una onda o un fonón que se propaga por el material. Los materiales están llenos de fonones de diferentes energías o frecuencias, viajando caóticamente en todas direcciones. Pero a diferencia de los fotones, que usualmente no interactúan entre ellos cuando tienen distintas frecuencias, los fonones se superponen unos a otros, creando patrones muy complejos que son dificilísimos de analizar. Para los ingenieros, quienes diseñan los microchips que utilizan nuestros ordenadores teléfonos móviles, cada vez es más importante ser capaz de controlar los movimientos de calor a través de los materiales cristalinos, como el silicio, con los cuales se fabrican estos dispositivos. Una de las mayores limitaciones para incrementar la velocidad y la memoria en móviles y ordenadores es precisamente la necesidad de disipar el calor que generan los chips.
1: Ahora nuestro objetivo es ver si, si los forones, cuya, creo yo que es una de sus principales ventajas, es que ya están ahí por el hecho de que la materia tenga cierta temperatura, pues nos pueden eh, servir para... para... ...coexistir con las otras dos partículas... ...para conseguir nuevas funcionalidades... ...para hacerlo en tamaños muy pequeños... ...porque podemos controlar... ...la, la concentración de forones en tamaños muy pequeños... ...de, de escala nanométrica... ...y sobre todo por, el hecho, por ese mero hecho de que ya existen de por, de, de, de por sí... ...al estar la materia a una cierta temperatura... ...nos permitiría manejarlos sin prácticamente consumo de energía... ...entonces los dispositivos que podemos conseguir... ...sobre todo serían dispositivos que prácticamente no consuman energía".
0: Para entender cómo se propaga el calor a través de un material, hay que tener en cuenta nuevamente que el sonido es en realidad el movimiento o vibración de los átomos y las moléculas. Las vibraciones de baja frecuencia corresponden al sonido, mientras que las frecuencias más altas corresponden al calor. Los fonones de longitudes de onda diferentes pueden interactuar y mezclarse cuando chocan entre sí, produciendo una longitud de onda diferente. Esto hace que su comportamiento sea caótico y muy difícil de medir y controlar. Hasta ahora, había sido imposible medir los estados de los fonones. Esto se debe a que las diferencias de energía entre los estados son increíblemente pequeñas. Con un micrófono cuántico, en lugar de que el sonido mueva una membrana, como hace en un micrófono convencional, el micrófono cuántico usa resonadores nanomecánicos sobreenfriados tan pequeños que solo son visibles a través de un microscopio electrónico. Los resonadores están acoplados a un circuito superconductor que contiene pares de electrones que se mueven sin resistencia. El circuito forma un cubo, que puede existir en dos estados a la vez y tiene una frecuencia natural que puede leerse electrónicamente. Cuando los resonadores mecánicos vibran como un parche, generan fonones en diferentes estados. El dispositivo podría sentar las bases para una nueva forma de almacenar información codificada con fonones en lugar de depender de fotones, como depende en los ordenadores. Esto podría hacer que los futuros ordenadores cuánticos sean aún más compactos y eficientes gracias al sonido.
1: Con dos orejas. Radio Binaural.
0: En nuestra sección Sonidos Perdidos, queremos recordar a uno de los más grandes científicos de la humanidad, Nikola Tesla. Mucho se ha hablado y escrito sobre Tesla, y es ahora, bien entrado en el siglo XXI, cuando parece que se comienzan a reconocer sus inventos, su visión de futuro y su talento. Una peculiar relación, por decirlo suavemente, con Thomas Alva Edison marcó su vida en los Estados Unidos y no existen muchos testimonios sonoros de sus conferencias y entrevistas. De hecho, lo que vamos a escuchar es, probablemente, el único testimonio sonoro de la voz de Nikola Tesla. Porque es importante mirar hacia atrás para ver el camino andado y así tener una mejor perspectiva de lo que nos queda por andar, recuperando del olvido viejos sonidos perdidos. En esta entrega, la voz de Nikola Tesla, disertando sobre la energía del punto cero. Y hasta aquí esta entrega de Con dos orejas. Ya nos acercamos al final del verano en el hemisferio norte y con él al cierre de esta tercera temporada de podcast. En 15 días más, no obstante, os espero.
1: Con dos orejas. Radio Binaural. Mucho más en chusefernandez.com